0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast que denominamos Gracias por tanto, perdón, por tan poco. En el capítulo de hoy nos damos un nos damos un gustito, recibimos a un amigo de la casa a hablar un poco de su carrera, eh, un poco de su trayectoria en Uruguay, en Argentina, en España, en Brasil y comentar un poco lo que es el básquet hoy en día, cómo ha sido la vuelta después de la pandemia. Pero como siempre no estoy solo, estoy con Gaby en la conducción y Santi en la producción. Así que Gaby, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo
1: de Gracias por Tanto. August, ¿cómo estás? Bueno, un honor estar acá de vuelta, un honor tener acá a Pepo, como decís, un amigo de la casa. Así que bueno, mucha información para decir y bueno, va a quedar un buen capítulo.
0: Como siempre repasamos las redes, nos pueden seguir en Twitter, estamos como arroba podcast gpt por las iniciales del programa. Y ahí subimos generalmente los capítulos, avances, trailers... Recomendaciones, etcétera, así que ya son varios que nos siguen, pero lo vamos a, a
1: repetir por las dudas. Y bueno, nada, Gaby, te, te dejo que la introducción a vos. Bueno, Hugo, entrevistamos al basquetbolista uruguayo Santiago Pepo de Vidal, un trotamundos del básquetbol que jugó en su país natal, en Argentina, en España, en Brasil, sus comienzos en Biwa, sus historias en la selección uruguaya, aquella final jugada con regatas contra San Lorenzo, su opinión de la NBA y su vida personal como deportista y como casi economista.
2: Bien. Bueno, están por ahí?
1: Sí, pues sí estamos.
2: ¿Cómo? ¿Cómo les va? Buenos días para todos, para ustedes. Eh, un placer estar acá compartiendo una charla que esperemos que salga linda eh, con dos amigos que, que me ha dado la, la facultad la universidad y bueno que ahora se están dedicando a esto que está muy bueno que son los podcasts. Así que esperemos que salga buena. Vamos a ponerle lo mejor y, y bueno, como siempre eh, a las órdenes para lo que precisen.
1: Grande, Pepo. Bueno, no, un honor y gracias por estar acá. Arrancamos. Bueno, Pep, eh, Santiago Pepo Vidal nació el 5 de junio de 1989. Es un basquetbolista uruguayo que jugó en Uruguay, como decía, en Argentina, en España, en Brasil y ahora recién volvió, volvió a Uruguay. Eh, bueno, Pepo, bienvenido, muchas gracias. Y contanos un poco acerca de tus comienzos en el club Iguá. ¿A qué edad empezaste a jugar? ¿Quién fue que te llevó al club? ¿Veías realmente posibilidades de ser jugador profesional? De, ¿Lo tomabas eh, tu futuro el día de mañana o simplemente como juego de, de niños?
2: Contanos. Bueno, vamos, vamos a hacerlo dinámico. Eh, si me extiendo mucho o, o queda un poco aburrido, me van cortando, pero, pero vamos a hacerlo como, como charla de ida y vuelta y no tanto monólogo para que no quede pesado. Eh, no, yo vivía en, el, vivía en el Prado eh, hasta los 10 años, eh, pero iba a la Ibi Thomas, que queda en pozitos junto a carretas. Y bueno, eh, era incompatible, tema de horarios, tema de logística, decidimos, la familia se mudó para, para, para Positos y bueno, el club me quedaba a tres cuadras, yo todavía no, 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 no sabía nadar a los 10 años y bueno, eh, mis padres me, a, me acercaron al club, nos hicieron socios a todos, a mis hermanos, a mí y bueno, eh, a raíz de, de aprender a nadar fue que eh, me acerqué al club, esa es la realidad y con el propósito de, de, de aprender a nadar eh, complementé con otro tipo de actividades como jugar al fútbol dentro del club, jugar al tenis y así me, me acerqué a la, a la escuelita de básquetbol con, dije con 10 años pero sería, fue en el 97 que me hice socio así que con 8 o 9 años eh, para ser más preciso fue que, que, bueno, que, que llegué al club, esa es la realidad.
1: Bien, notable. Y de estos comienzos que, que nos decías, eh, nadando y eso, ¿cómo, ¿qué amigos recordás de aquella época, de aquella etapa, eh, eh, ya sea en, 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 en el básquetbol o eh, antes de arrancar?
2: Bueno, mirá, eh, cuando empecé, como te dije, empecé con, en realidad, el grupo que yo tenía eran los compañeros míos de la, del colegio, que ya estaban anotados en el club, y bueno, y compartíamos los horarios de gimnasia, de tenis, de natación. Así que hasta ese momento eh, el grupo de, amigo, de amigos míos se mantenía, eh, siempre eran los del colegio que iban al club, esa es, esa es un poco la realidad. Eh, para complementar un poco la, la pregunta anterior, empecé por diversión realmente eh, y, y bueno, eh, sí tenía, tenía un poco de, de cosas diferentes, de... de de pícaro, de, si bien era muy chiquitito de, de, en la parte de talla, de altura eh, sí me destacaba con algunos gestos, pero, pero yo no me daba cuenta en el momento, es la realidad eh, ahora que de repente eh, uno es profesional juega y, 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 y se dio todo como para que llegue a este momento empezás a preguntarle a la gente y todos hablan de que sí, bueno, que jugaba mejor que el resto, que que, que se acuerdan de cuando yo jugaba yo creo que un poco el, en la memoria de la gente se va adaptando de acuerdo a las circunstancias como yo ahora estoy jugando en primera de repente ellos recuerdan algún pasaje mío pero, pero no era el clásico talentoso o el diferente de la categoría que todos apostaban a que yo iba a tener cierto futuro eh, prometedor en, en el deporte, ni ahí
0: Exacto, bueno, eh, parecido eh, al caso de algunos deportistas como Manu Ginobili por ejemplo reportes que realmente nadie esperaba que, que llegan a donde llegaron y realmente era un jugador más y, y hizo la carrera que hizo, ¿no? Así que realmente es un caso que pasa bueno, también pasa a la inversa, ¿no? Algunos que capaz que pintaban para tener una gran carrera y terminan no llegando o se quedan por el camino Hay, hay, hay
2: una parte, déjame cortarte aquí? ahí déjame sí. cortarte, hay un tema que, que es para estudiarlo más en profundidad de que mmm, la realidad es que los que prometen, o, o, o el caso contrario, como dijiste vos, es difícil saber quién va a llegar o quién no va a llegar. Eh, hay muchos factores que se van desencadenando en una etapa clave, que es la adolescencia. Eh, temas familiares, temas personales, eh, bueno, factores de crecimiento, eh, lo, que la, lo que la vida te pone por delante y cómo uno... Eh, tiene ese eh, discernimiento eh, y, y puede ir cambiando de opinión o de gustos eh, para, para luego, eh, cuando tenés 16, 17 años, sí encarar la parte de, de, de plantearte de ser profesional. Yo he compartido la, la, las formativas con muchos jugadores que pintaban muy bien y a mi modo de entender la presión que le generaba el ambiente eh, de este va a llegar, este va a ser un fenómeno, este, este, este... Los termina, los termina consumiendo. Eh, no estamos preparados a los 13, 14, 15 años eh, para, para recibir esa mochila o esa carga de eh, este va a ser un fenómeno. Entonces pasa mucho eso de que jugadores que pintaban bien eh, terminan ni siquiera jugando en primera o bueno haciendo una carrera eh, corta sin mayores destaques y otros que van con un perfil más bajo, sin una mochila cargada, terminan desenvolviéndose y, y creo que, que triunfando.
0: Exacto, eh, me hace acordar mucho lo que contás a algo que hablamos en el capítulo 3, cuando hablamos de llevar el fútbol, no, de muchos juveniles, en ese, en ese capítulo dimos una lista de balones de oro sub-17 o sub-20, con nombres prácticamente desconocidos, que después no llegaron a, a nada, y un poco para ilustrar eso que se dice, que muchas veces una cosa es jugar con, con chicos de la misma edad y destacarse, otra cosa es llegar a primera, jugar con gente de otra edad, a otro nivel, con otras presiones, como decís vos, en la adolescencia es una edad complicada, con tentaciones, con mucha, cosa, mucha influencia del entorno, que, que llega a, a que un jugador llegue o no. Te, te llevo un poco a Pipo de nuevo y, y al 2008, ¿no? Aquel sudamericano de la mano del Che García, el último título de un equipo uruguayo a nivel internacional, prácticamente una selección uruguaya, ¿no? El Oso Simani, Leandro García Morales, Pica Guiar, eh, Kevin Young como extranjero, y muchos chicos del club como vos, como Joaquín Osimani, Mati Calfani, Gonzalo Meira, eh, ¿realmente pensaban que podían ganar el torneo antes o se fue dando partido a partido y se, se, se dieron que, que se abría la posibilidad y estaba la chance? ¿Cómo fue? contarnos un poco de ese año y ese torneo Bueno,
2: eh, la realidad es que ese año fue muy especial muy particular se eh, era una combinación de factores que, que hicieron que el equipo eh, terminara siendo campeón sudamericano y campeón de liga eh, yo creo que nadie hubiese imaginado eh, que Vigua tenía algún tipo de opción o de posibilidad de ganar un torneo subamericano fíjate que esto hace 12 años atrás eh, no, no hay la facilidad ni, ni los medios como para conocer con quién vas a jugar, la realidad es que nosotros eh, íbamos con un scouting muy acotado, un conocimiento de los rivales eh, muy pero muy efímero, o sea no 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 teníamos la certeza de con quién nos íbamos a encontrar y en qué nivel estaba cada uno entonces bueno, yo creo que la llegada de Néstor de Che García nos abrió eh, el panorama y nos mostró y, no, y fuimos entrenando las semanas previas eh, de acuerdo a con quién íbamos a jugar eh, qué estrategia íbamos a utilizar eh, fuimos partido a partido se, los torneos se jugaban diferente en, esa, en esas épocas y bueno, eh, yo creo que fuimos sin mochila, sin presión, pero sabiendo que, que el equipo estaba en un momento especial y que estaba todo dado a medida que iban pasando lo, las jornadas como para que el equipo pudiera coronarse eh, campeón sudamericano.
0: Tal cual, para complementar lo que decís Pepo y para los oyentes para que lo pongan en contexto, el torneo se jugaba en el régimen de todos contra todos y había rivales del nivel de, por ejemplo, la libertad de Sunchales que era el campeón argentino vigente. Estaba Minas Tenis de Brasil, que era el campeón actual, sudamericano, y Joinville, otro equipo brasileño, que es finalmente el que le ganan para salir campeones en ese año. Un poco para entender también la, la hazaña que fue para Vivouá ganar ese torneo. La emoción que fue para, para vos Pepo, un juvenil del club 19 años, tu primer gran torneo, gran experiencia a nivel profesional, eh, todo lo que se vivió esta semana, ¿no? Bastante intensa e imborrable, ¿no? En ese recuerdo.
2: Sí, eh, torneo que se jugaba, de, de, se disputaba diferente a lo que es ahora. Iban los mejores eh, a un partido por noche, días consecutivos y no tenías mucho margen de error. Esa es la realidad. Nos enfrentamos eh, a un Libertad es un chale con, con Julio Lamas a, a entrenador, con Pablo Molduce, Poginobili eh, en un nivel altísimo y bueno y después también con un Minas Tenis eh, que había ganado el torneo en Brasil, que estaba muy fuerte con jugadores eh, de una jerarquía muy importante y bueno, sentarme ahí en el banco de suplentes a mirar el partido ya era un privilegio porque bueno, para mí fue descubrir un mundo nuevo eh, el nivel que tuvo el torneo el nivel al cual jugó el equipo eh, la verdad que fue realmente sorprendente
0: Bueno, me dijiste Julio Lamas si y me das un pie para la siguiente pregunta eh, el destino te puso nueve años después, en 2017 ya jugando en Argentina en, en regatas en una final de Liga Argentina contra el San Lorenzo de, de Lamas, ¿no? Contanos un poco qué fue esa experiencia, primero jugar en la Liga Argentina, se sintió mucho el cambio de nivel, y después un poco esa final contra el San Lorenzo, casi imbatible, de, de Gabriel Deck, Penca Aguirre, Mati Calfani, tu, tu compañero de juveniles, un poco lo que fue esa final también para, para vos.
2: Bueno, empiezo por el salto a Argentina. Eh, parece mentira que es, como dicen todos, cruzar el charco, y, pero para mí fue, no sé, cruzar el océano, te diría O sea, eh, hay mucha diferencia de nivel eh, Esa liga, esos años que yo jugué La liga argentina estaba muy fuerte eh, Ya varios jugadores que estaban en Europa volvieron a jugar la liga argentina eh, En ese momento todavía no había empezado la, la, la crisis económica Con lo cual eh, la, el, el dólar estaba todavía bien a eh, un tipo de cambio razonable, se contrataban jugadores muy buenos, de mucho nivel, y bueno, y a mí me costó la adaptación, esa es la realidad. Eh, me costó, los primeros meses fueron sacrificados para mí, eh, porque bueno, eh, tuve que aprender mucha cosa táctica, que, que bueno, acá en Uruguay no, no se precisaba para jugar, y ahí en Argentina era, era básico, esencial, entonces fue un sacrificio importante para mí. Eh, Tuve que dedicarle mucho, mucho tiempo, mucha cabeza a adoptar eh, nuevas rutinas, nuevos conocimientos del deporte que, que acá ya no los tenía. Y bueno, y me costó. Eh, la verdad que el, el inicio eh, fue sacrificado. Pero bueno, pasó el tiempo, el equipo me ayudó muchísimo. Teníamos eh, un equipo bastante completo, con, con, con mucho talento. Y bueno, y el equipo empezó a rodar, empezamos a ganar. Hicimos creo que un gran torneo de fase regular. Estamos en la tercera posición, si no recuerdo mal y, y bueno, después el playoff eh, cambia todo, eh, se empieza el torneo de nuevo en el básquetbol eh, y bueno, hicimos un buen playoff con, con Libertades sunchales eh, dimos el batacazo al sacar a estudiante de Concordia y, y bueno la frutilla a la torta se dio con, con la final del norte que nos tocó con San Martín que es el clásico eh, que es todo un tema ahí en la ciudad y bueno, lo pudimos ganar a pesar de que obviamente no éramos favoritos. Y después jugamos en la final con San Lorenzo, que, que nos tocó un San Lorenzo que estoy convencido que era el mejor, fue el mejor San Lorenzo de todos los que, que, que hemos visto, con, con jugadores, yo creo que estando en un nivel eh, único, el eh, caso de Penca, caso de, de Deck, caso, bueno, Mati Calfani, extranjeros que estaban, eh, estaban muy, muy bien, el equipo jugaba bien además, y bueno... Eh, me tocó perder la final con San Lorenzo, pero, pero bueno, fue un año súper positivo, donde crecí un montón, donde disfruté mucho y, y donde aprendí eh, toneladas de básquetbol. Te tocó jugar
0: en, en regatas con una leyenda de básquet argentino, muy conocido en Uruguay por su paso por Truville como el pueblo Quinteros. Contanos un poco eh, qué fue compartir la cancha con él. Eh, sabemos que muchos jóvenes lo tienen como referente. Contanos un poco de, de ese pasaje en regatas.
2: Eh, bueno, el equipo era muy bueno Esa es la realidad eh, Tenía a Pablo Quintero que, que venía de una temporada Muy complicada el año anterior eh, Con muchas lesiones y, y no había jugado bien Y bueno, se puso muy bien esa temporada eh, La verdad que lo pude disfrutar El equipo jugaba a partir de él Y a partir de, de, bueno, de un americano que teníamos nosotros Que era bastante picante eh, Obviamente que bueno, eh, Un gran tomador de mate Paolo eh, la mamá de él es, es uruguaya, entonces eh, conoce, eh, también jugó en Trubil. Y, y bueno, y teníamos, yo venía de jugar en Truville él había jugado en Truville Teníamos mucha gente en común. Eh, hicimos la verdad que buena química. Eh, la verdad que aprendí un, bastantes cosas de él. Eh, no solo de la parte deportiva, porque bueno, Pablo tiene, tiene una calidad humana que, que la verdad que me sorprendió, eh, que no me la esperaba. Eh, y bueno, hicimos una, una buena amistad que, que también... Eh, Logramos continuarla el segundo año que jugamos juntos Y bueno, hasta el día de hoy no sé Y bueno, no te voy a explicar qué clase de jugador es Paolo Porque eh, la verdad que, bueno, ustedes lo deben conocer bien y, y la verdad que ese año particular, el primero que jugué yo en regatas eh, Tuvo un nivel extraordinario
1: Bueno Pepo, eh, mencionaste ahí al pasar eh, Cuando cruzaste el charco El tipo de cambio Y ahí te salió el, el economista de adentro y te saca un poco del básquet y te lleva un poco de la vida personal y profesional sabemos que siempre trataste de seguir estudiando y, y quizá pensar en el día de mañana estudiaste economía ¿cómo hacías para atender las dos actividades? el estudio y el deporte ¿por qué economía? y si alguna vez pensaste en dejar porque, o te lo cuestionaste porque era algo que requería mucho esfuerzo ambas, ambas actividades
2: bueno, eh, a mí generalmente eh, siempre me fue bien a nivel eh, curricular, estudiantil, a nivel de, de, bueno, de lo que es todo lo referido a, a, a la parte de, de, del colegio, el liceo. Llegué a la facultad y, y ahí comencé el año 2008 a entrenar con, con el primero, el año que recién hablaba Agustín del, del Sudamericano. Y bueno, yo no sabía lo que era llevar una vida profesional y bueno, y intenté continuar. Eh, todo como venía siendo, y bueno, fue el, el primer golpe grande que tuve, eh, porque claro, era, era incompatible, esa es la realidad, yo entrenaba a doble horario eh, y estudiaba haciendo todas las materias, y bueno, la verdad es que el, el primer semestre lo sufrí, eh, me acuerdo de, de dormirme en alguna clase, de, de darme cuenta que que no, me, que no me estaba dando eh, tuve unos primeros resultados de parciales y exámenes eh, que no, no, eh, no era algo de lo cual yo estaba acostumbrado y bueno, me tuve que hacer un replanteo de bueno empezar a hacer menos materias por semestre para intentar cumplir y bueno, eso me llevó un año de adaptación eh, y bueno, empecé la carrera, la fui haciendo como, como, como podía eh, tres cuatro materias dos tres materias por semestre y bueno, y fue avanzando de a poco, más lento, eh, no con las notas que a mí me hubiese gustado sacar eh, a nivel de, de, de universidad, de exámenes, pero bueno, entendiendo que era sumamente difícil porque no, no tenía tiempo para estudiar, no tenía tiempo para juntarme, eh, estaba cansado, necesitaba descansar. Y bueno, eh, a pesar de que el primer año fue duro, eh, después eh, me fui dando cuenta que, bueno, que lo tenía que, que hacer un poco más lento, pero, pero la idea era era continuar, era algo que un compromiso que yo había asumido adentro de mi casa, eh, con mis padres sobre todo, que no, no me dejaban, eh, gracias a Dios, ahora con, con los años uno se da cuenta lo importante que es estudiar, pero, pero sí, obviamente que a veces me planteaba si, si, si tenía que seguir, si tenía que dejar, pero bueno, avanzar, pude seguir, metí mucho esfuerzo, ustedes saben lo que, es, lo que fue, y bueno, y ahora estoy cerca, me quedan solo dos materias que las estoy por por terminar y, bueno, a pesar de haber tenido cuatro años de, de un bypass, porque la UEM no, no te deja eh, realizar, cursar las materias a distancia, eh, ahora con el coronavirus me pude reenganchar y, bueno, hice dos materias el primer semestre eh, desde Brasil y ahora, bueno, eh, me quedan dos materias que, bueno, que si Dios quiere la, la voy a terminar ahora a fin de año.
1: Buenas, un gran ejemplo de que se puede eh, estudiar y hacer deporte a nivel competitivo eh, y que, que nos sirva también de, de ejemplo ¿no? Eh, y te, te quería preguntar el día de mañana si te ves ejerciendo la profesión o más bien vinculado al básquet o quizá ambas o capaz que no lo has definido
2: no no tengo definido, esa es la realidad eh, si me preguntabas con 17 años que iba a jugar al básquet o a nivel profesional te hubiese dicho que no y bueno, la vuelta de la vida eh, me, fueron, me, fue, me fue marcando o, o el camino que fui haciendo fue diferente al que tenía eh, planificado entonces eh, esto del deporte de, me ha llevado a, a, a no planificar a no hacer proyectos a largo plazo y bueno, y estar abierto ante cualquier posibilidad eh, yo creo que se puede mezclar eh, podés agarrar algunas cosas de la carrera, del estudio, lo que hiciste y, y bueno, y llevarlo para el lado del deporte eh, tengo algunas ideas de lo que quiero hacer, eh, pero no me ato a nada y, y, bueno, y el tiempo dirá, esa es la realidad. El estudio te abre la, la cabeza, te da oportunidades, eh, yo creo que te muestra y, y, y te da, te da cierto, cierto grado de conocimiento de las cosas que van pasando a nivel cotidiano, de entenderla, eh, leer los informativos y, y saber de qué se está hablando, qué es lo que, que va pasando y, y, bueno, y yo creo que siempre está bueno... Eh, complementar el deporte con otra cosa.
1: Bueno Pepo, igual eh, de jugar al básquetbol a nivel competitivo te quedan un par de años más o, o qué, qué decís?
2: Sí, yo ahora firmé un contrato acá en el club con, de dos temporadas y media eh, eso implica que, que seguro que tres años voy a estar eh, compitiendo y bueno, todavía soy bastante. El deporte ha cambiado mucho y yo creo que me queda cuerda pero bueno, eh, acá a tres años hay que ver cómo estoy físicamente, cómo estoy mentalmente. Eh, también eh, el plano familiar eh, hay que ponerlo arriba de la mesa, es todo un tema, porque bueno, eh, si bien soy yo el que pongo la cara y el que juego, eh, hay toda una estabilidad y, y todo un trabajo de, bueno, de mi mujer, ahora que con, con mi hijo, y bueno, que, que es importante también porque bueno yo ahora... Soy un poco el, 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 lo que ustedes ven adentro de la cancha, pero hay todo un tema familiar de atrás que hay que considerar y hay que ir viendo cómo se va dando. Así que eh, sí voy a seguir jugando y voy a seguir compitiendo al máximo nivel, que es lo que a mí me interesa. Eh, llegado dos, tres años para adelante, veré qué es lo, cómo estoy, cómo está la situación y, bueno, y, y las decisiones que, que iremos tomando.
0: Excelente, Pepo. Vuelvo un poco a lo, a lo que es tu carrera y a lo que fue tu carrera en, en varios países. Después de dos temporadas muy buenas en regatas Una a nivel nacional y otra a nivel internacional Se te da la chance de irte a jugar a Europa Te vas a España a jugar la Le Boro. Contanos un poco cómo fue esta primera experiencia En el viejo continente Cómo te sentiste, cómo le fue al equipo
2: Mirá, eh, fue un año súper especial eh, Para mí no, no lo he contado Porque bueno, no se ha dado La, 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 la circunstancia como para contarlo Pero fue un año especial porque yo tenía todo arreglado como para seguir en regatas, es la realidad. La idea era hacer un contrato a largo plazo ahí en regatas. Pero claro, eh, el tipo de cambio, fíjate que yo firmé en regatas un tipo de cambio el primer año 15 y el segundo año, eh, no me acuerdo si estaba 18, y cuando termina la temporada ya estaban 29. Y bueno, cuando nos sentamos a negociar para el año siguiente, eh, el dólar estaba a 29 y en un mes se fue a. 38, 40, entonces los contratos que, que son en dólares para, para, para todos los equipos argentinos fue imposible cumplir, cumplirlos y entonces bueno, eh, yo sabía que en Argentina iba a ser muy complicado y bueno, intenté abrirme la oportunidad y bueno, intentar en Europa, pero bueno, a todo eso también se le suma que eh, fui padre en, en 31 de agosto del 2018 y llegué a España al 5 de septiembre. Del 2018, o sea, nació mi hijo y con cuatro días me fui solo. Y bueno, eh, cuando yo sé que ustedes todavía no han sido padres, y, y bueno, eh, la verdad que te cambian un montón de cosas, eh, ves, ves la vida diferente, las decisiones en, las, las tomas en otro plano y con otras responsabilidades. Y, y bueno, mi adaptación fue complicada, eh, dejar a mi mujer acá viendo parido el 31 y yo ir, habiendo medido el 5, 4 días de diferencia eh, no fue fácil eh, me quedé un mes solo en España eh, y la verdad que, que bueno, eh, ahora, con, ahora viéndolo desde este lugar, eh, no sé si fue la mejor decisión pero bueno, en el momento la tomé así y bueno, el primer año también cuando uno es padre, es difícil te cambian un montón de cosas la rutina se te mueve mucho, eh, el bebé que duerme más o menos una noche, que bueno, que obviamente necesita atención y todo eso yo creo que, que bueno eh, lo disfruté muchísimo y no lo cambio por nada, pero obviamente que a la hora de viajar y a la hora de, de instalarme, de adaptarme y, y a un lugar nuevo te condiciona bastante.
0: Un poco lo que nos comentabas recién, ¿no? El equilibrio entre que no es solo deporte, sino que hay una familia atrás, ¿no? Lo que contaba de, de tu mujer a, a los cinco días de parir y vos tenés que ir y un poco todas las, las cosas que influyen. A veces uno piensa que solo es lo que está dentro de la cancha un deporte y hay toda un, una, una vida atrás, ¿no? Eh, un poco, si sí, sí, te digo que. Nosotros, que nosotros
2: te, te, te corto ahí a hay una frase, nosotros ¿Sí? siempre. Eh, bueno, de estar en la selección, de compartir plantel con Bruno, con Lucho, con Mati. Y, Siempre hablamos que, bueno, entre nosotros nos no decimos, oh, esto es una pavada, eh, Viste un poco como, como hablando sarcásticamente, decir, oh, no joroben ustedes que entrenan dos horitas y, y después se van para sus casas, que hay un poco esa, esa idea de que el deportista son dos horitas de cancha y, y bueno, y después más nada, y entre nosotros siempre jorobamos porque sabemos el sacrificio que hay atrás, eh, el esfuerzo y, y todas las cosas que la gente común no ve pero que nosotros que somos deportistas y bueno, eh, nos toca jugar profesional, viajar eh, hacer esfuerzos realmente grandes eh, sabemos de, de lo difícil que es esto
0: tal cual, tal cual, me nombraste justo a unos compañeros de la selección y me diste el pie perfecto, esto no está guionado, quiero aclararlo iba a seguir con el tema selección eh, te tocó estar en los últimos torneos ¿qué te parece el trabajo que se viene haciendo a nivel selección? estuvimos a un paso de llegar al repechaje para China 2019 ¿qué faltó ahí?
2: El tema de la selección es bastante profundo. Eh, si me pongo el cassette y te contesto, eh, eh, yo que sé, podría, podría decirte: No, bueno, estuvimos ahí, estuvimos cerca, fue un partido que es la realidad. Pero digo, yo sé y lo tengo claro que así como fue un partido que nos pudo haber dejado adentro del Mundial, eh, también eh, si, si nosotros jugamos la, las eliminatorias de nuevo, podríamos perfectamente eh, haber. No, no haber tenido la suerte ni siquiera de llegar con vida al último partido eh, es un sistema de disputa largo, de, de, de ventanas de que se entrena poco, de que nosotros no estábamos acostumbrados eh, hubo un cambio de entrenador en el medio eh, fue, fue raro, la verdad que fue, fue raro eh, yo creo que, que si bien tuvimos la suerte de llegar a la, a la última fecha con vida eh, la realidad es que no sé si nosotros estábamos preparados como para meternos en el Mundial, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy te lo digo con el diario del de lunes y, bueno, y viéndolos desde otro lugar, eh, pero bueno, eh, no, no entramos, no clasificamos, eh, obviamente era el sueño que teníamos todos, pero, pero bueno, estoy convencido de que por algo pasan las cosas y que, y que nos faltó, aunque parezca un poquito, yo creo que, que nos faltó bastante más de, de lo que aparentó el último partido, esa es la realidad
0: te pregunto, eh, según lo que comentabas ¿cómo viviste y cómo se vivió eh, el equipo, un poco el, el, el ambiente, ese cambio técnico en plena eliminatoria, que fue bastante polémico, un proceso que venía bastante bien eh, si crees que eso influyó, o, o los problemas ya venían de antes, eran más profundos que eso ¿cómo viste ese tema?
2: Eh, a nivel deportivo, por más análisis que se haga, y yo te pueda explicar o no explicar, el resultado manda, viste, es así eh, entonces quedaste afuera y bueno el cambio de técnico no, no dio resultado por decirlo de alguna forma, si hubiésemos entrado al mundial eh, paga que buena decisión que se tomó, se cambió de entrenador se llegó al mundial, era lo que había que hacer pero bueno, yo que estuve adentro te digo que bueno, yo la última ventana de Marcelo Signorelli no la jugué eh, fíjate esto eh, yo arreglo en España y con la condición de que, que me dejaran estar en el parto de mi hijo eh, entonces eh, la pretemporada en España había arrancado el 10 de agosto y a mí el equipo me da 20, 24 días para que me pueda presentar me presento el 5 de septiembre y el 18 de septiembre tenía que volver para jugar las ventanas eliminatorias y claro, eh, cuando lo planteé en el equipo me dijeron no, no, hay, no hay ningún tipo de posibilidad y no pude estar, no pude volver entonces, ahí Uruguay juega con México y con Estados Unidos y fueron los últimos dos partidos a Marcelo, que yo no, no pude estar, no pude, no pude jugar. Y bueno, ahí pasaron un, un, un par de cosas a las cuales yo no, no fui testigo porque no estuve, que desencadenaron en la salida de Marcelo y la llegada de Rubén. Este, yo creo que el equipo a nivel de básquetbol, de lo que es solo la parte deportiva y, y, bueno, y, y en los partidos, el equipo estaba en un nivel aceptable, bueno, se habían conseguido triunfos eh, yo creo que bastante eh, meritorios y el equipo había jugado bastante bien, pero bueno, eh, se, se apostó al cambio de entrenador, eh, obviamente soy consciente de las cosas que, que se vivieron, que pasaron, no, no, no estoy ajeno, pero bueno, fue una decisión arriesgada, que, que bueno, eh, después como te dije, a nivel de resultado deportivo no, no nos dio, no alcanzó, pero bueno, tampoco nadie va a dudar de, de, de los pergaminos ni el nivel que, que tiene Rubén Mañano eh, que le sobra para, para dirigir una selección, obviamente.
1: Notable, Pepo. Cambiando un poco de tema, eh, hablamos un poco de básquetbol internacional. Eh, ¿Sos de seguir la NBA, la FIBA? ¿Qué te gusta más? ¿Has estado viendo en esta última temporada de la NBA en la burbuja de, de Disney?
2: Mirá, siempre me fascinó la NBA hasta que eh, se unió Kevin Durant a los Golden States y, y ahí me aburrió profundamente. Eh, me gustaba la NBA de antes, la, la de ahora la verdad que me, me, me cansa un poco, no, 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 no me gusta. Y me gusta mucho más el básquet FIBA, la Euroliga, la ACB, miro mucho más todo lo relacionado a los FIBA que al mundo NBA. Pero sí, esta burbuja la vi desde acá de Montevideo. Eh, vi la, la fase final la vi eh, pero me parece a mí particularmente parece un poco largo los partidos medios, medios que a veces eh, son, son, se hacen un poco pesados pero eso es a nivel de cada uno su opinión y bueno digo nada es el mejor basquetbol del mundo lo sabe todo, todo todos los amantes del deporte saben que es así pero bueno yo a la hora de elegir prefiero ver eh, un basket FIBA que NBA
1: bien y ahí en tu opinión como decías eh, jugador y equipo preferido hoy en comparación, por ejemplo, con jugador y equipo preferido de chico.
2: Ah, está buena la pregunta para mí, eh, mi ídolo en la NBA es Steve Nash eh, tuve la suerte de conocerlo en un, en un preolímpico él estaba de GM de, de Canadá y bueno, tengo una foto con, con Steve Nash que para mí fue, fue el mejor base de, de la NBA y bueno, eh, me, me siento muy identificado con él y y la verdad que me parece un crack en todo sentido. Y bueno, hoy en día, ¡buah! qué buena pregunta me hiciste. Eh, hoy en día capaz que me quedo con Chris Paul, por decirlo de alguna, mmm, alguna forma. Creo que Chris Paul eh, en, este, en, la, en esta NBA nueva eh, para mí es un poco de, eh, el, que, el que más me gusta. Eh, y equipo nunca he tenido, siempre he mirado todo. Sino, no tengo ninguna, ningún fanatismo por, por ninguno de los equipos.
0: Tengo que decirte, Pepo, como seguidor de Dallas Mavericks que soy, que sufrí mucho la ida de Nash, eh, en aquel equipo que pintaba para grandes cosas con Novitsky y con Nash, después se lo, se lo dio el anillo finalmente solo con Novitsky, pero entiendo la admiración por el base canadiense, gran jugador que, que nos marcó en la infancia, y te llevo un poco al tema del momento en los últimos meses, que fue el documental de Last Dance, ¿no? el documental de la, de la vida de Jordan, si lo viste qué te pareció y un poco qué te, te genera la sensación, un poco creció con Jordan y un poco admirando y todos queriendo ser como Jordan, ¿no? El famoso Be Like Mike, ¿qué, qué opinas de eso?
2: La vimos, la vi con, con, con mi mujer, eh, la serie es espectacular, está muy bien eh, producida, muy bien lograda la verdad que no solo llama a la atención a, la, a los basquetbolistas, sino que bueno a, a todo el mundo la ha mirado que no, tiene, no está relacionada con el deporte y y la verdad que la producción es, es excepcional eh, yo me imaginaba por haber jugado ya también con, con, con tipos ganadores obviamente a un nivel a otro nivel que Jordan ¿no? a un nivel eh, más humano pero todos los que los que son los que de, se destacan de esa forma tienen un nivel de competencia de autoexigencia de de, de estrés diario eh, que te generan tanto eh, te generan presión en el grupo, te generan eh, cierto eh, cierto nivel de mejora diario continuo, permanente y que los hace especiales así que a mí no me sorprendió eh, eh, lo que, bueno, se habla un poco de Jordan, lo que hablan los compañeros etcétera, porque porque me imaginaba que, que estoy convencido que algo de eso había, había de fondo, pero pero realmente eh, lo que ha hecho Jordan con el deporte yo creo que, que en el básquetbol no se va a poder repetir y seguramente esté entre los dos, tres mejores deportistas de la historia, no, no, tengo, no tengo ninguna duda.
1: Bien, sí, estamos de acuerdo con varias de las cosas que dijiste y de hecho las tocamos en el capítulo hicimos el primero de, de Jordan. Y bueno, para terminar, Pipo, te vamos a hacer un rápido ping-pong, este, así que arranco yo y empiezo preguntando, Michael Jordan o LeBron James?
2: Michael Jordan
1: De una
2: No, no hay competencia, no, hay competencia. no existe esa Muy competencia, bien. no existe
0: <risa> ¿Cuál fue el
1: técnico que más te marcó, Pepo?
2: Néstor García
1: Bien, compañero ¿Qué más te marcó o qué preferiste? Eh, de
2: amigo De jugador, si tengo que salir a ganar una final eh, comentamos, ampliamos un poquito ahí
1: Sí, eh, Bueno, sí, capaz que son dos en una es eh, Con quién capaz Te relacionabas mejor en la cancha Y después fuera de la cancha
2: eh, Adentro eh, Relación eh, Qué difícil la pregunta Deportivamente Si tengo que jugar una final Tengo que elegir a alguien para, para jugar una final Y para ganar eh, Leandro García Morales Y si, bueno Si es de la vida, sí, para como amistad eh, con, así que haya llegado que haya eh, tenido cierto destaque, eh, Javier Sáiz de, de Regatas Corrientes que ahora está en San Martín
1: Bien, y, y la última es eh, ¿Qué liga fue la que disfrutaste mejor eh, más jugar? Brasil. Bueno, entonces eh, terminamos eh, este capítulo Pepo, la, la verdad, un honor tenerte acá muchas gracias por, por el tiempo eh, esperamos, esperamos que lo haya disfrutado Y nosotros lo disfrutamos mucho Y, y bueno, te esperamos Obviamente siempre acá para si querés En alguna otra oportunidad
2: Bueno, un placer para mí eh, La verdad les agradezco mucho estuvo, estuvo muy buena, entretenida Espero que tenga buena aceptación por parte de los oyentes Y bueno, les deseo Mucha suerte en este emprendimiento Que, que, bueno, que, que tengan Cada vez más seguidores eh, Más reproducciones y, y bueno, que termine siendo un éxito
0: Gracias, Pepo. Un abrazo grande. Un abrazo
2: grande. Cuídense. Vamos arriba. Chao, chao.
1: Gracias, Pepo.